0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo episodio de InfoSalus trayendo uno de nuestros encuentros digitales en formato podcast. El título de esta cita es VIH, abordando el reto del cuarto 90 y para esta ocasión hemos reunido a distintos expertos para una mesa redonda en la que abordar este tema con motivo del próximo Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el 1 de diciembre. Contamos con la participación de Rosa Polo, jefa del Área de Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA desde el Ministerio de Sanidad, con Juan Hernández, coordinador del Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH, con María José Fuster, directora ejecutiva de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA, con Eugenia Negredo, especialista de la unidad VIH en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Germán Strias y, por último, con Enar Evia, directora médica de Janssen España. Para coordinar el encuentro y presentar a nuestros invitados de hoy contamos con Candelas Martín de Caviedes, a quien escuchamos a continuación.
2: Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro digital de Europa Press. Hoy vamos a hablar sobre el VIH, en un encuentro llamado Abordando el reto del cuarto 90", que realizamos en colaboración con el grupo de trabajo sobre tratamientos de VIH y la farmacéutica Janssen. Estamos cerca de la celebración del Día Mundial del VIH y son ya más de 30 años que se va celebrando este día y se han producido en estos tiempos importantísimos avances en el tratamiento del VIH. Pero sin embargo, persisten todavía importantes retos como puede ser garantizar la calidad de vida de los pacientes del VIH. Para que tengáis una referencia de números el 13% de las personas que tienen la infección de VIH todavía no son diagnosticadas en España. Casi la mitad tienen un diagnóstico tardío. Y otra cuestión que es de gran relevancia es que la mitad de estos pacientes de VIH tiene ya más de 50 años y presenta otras comorbilidades, lo que hace que sea más relevante garantizar la calidad de vida de estos pacientes. Es sobre todo ello en lo que vamos a profundizar en este encuentro, que le da título es el cuarto 90. El cuarto 90 es un cuarto objetivo que proponen los expertos en salud, los activistas, añadir a los tres objetivos de UNUSIDA, los 390, que como sabéis es un 90% de personas diagnosticadas, un 90% de personas con tratamiento y un 90% de personas en las que se suprima la carga vírica, todo para 2020. Pues bien, estos expertos proponen añadir este cuarto objetivo que habla de la calidad de vida de estos pacientes. Pues para hablar de, de estas cuestiones tenemos hoy con nosotros un panel espectacular de expertos que son las personas que nos van a ilustrar sobre, sobre estos retos que, que tenemos en la, en la lucha contra el VIH. Tenemos en primer lugar a Rosa Polo, que es la jefa de área de la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA del Ministerio de Sanidad. Buenos días, Rosa. Buenos tenemos días. también con a Juan Hernández, que es coordinador del grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH. Buenos días, Juanse. Eh, Buenos días. Con nosotros también está María José Fuster, que es la directora ejecutiva de la Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA.
3: Buenos días. También
2: tenemos, también tenemos con nosotros a la doctora Eugenia Negredo, que es especialista de la unidad VIH del Servicio de Medicina Interna del Hospital Germán Strías. Buenos días, doctora. Hola, buenos y, días. Y por último tenemos con nosotros a Enar Evia, que es directora médica de Janssen. Buenos días, Enar. Buenos días. Bueno, pues como veis son las personas perfectas para tratar la, la cuestión hoy. Eh, vamos a comenzar, os haré un primer turno de, de preguntas y luego pasaremos a lo que es el coloquio propiamente dicho. Vendrán también preguntas de todos los que nos están siguiendo de forma virtual eh, pero por favor sentiros libres de, de tomar la palabra se trata de que sea un coloquio lo más dinámico posible si te parece comenzamos rosa contigo eh, nos puedes contar cuáles son las cifras más más relevantes del VIH en España hoy y cómo está adaptándose el plan nacional sobre sobre el VIH para hacer frente a estos desafíos
4: bueno, la verdad es que el plan se ha ido adaptando a los cambios que se han producido en la infección por el VIH eh, Bueno, pues eh, a través de todas las necesidades detectadas por los agentes clave que trabajan conjuntamente con el plan. Entonces, aspectos como el abordaje del KEMSES, la continuidad asistencial mediante la coordinación de diferentes redes asistenciales, la cronicidad, la implementación de la PrEP o la no discriminación, son aspectos fundamentales en los que se ha estado trabajando durante los dos últimos años especialmente. Sabéis que el 1 de diciembre se cumplen dos años de uno de los grandes logros que ha sido la aprobación del Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH. Y en el marco de este Pacto Social se han adoptado medidas como la eliminación del diagnóstico de VIH como causa genérica de exclusión en todas las convocatorias de empleo público siguiendo el acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 2018, así como el compromiso eh, aprobado en los Consejos Interterritoriales de Sanidad y Servicios Sociales de eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con infección por el VIH en el acceso a centros residenciales públicos ...o a plazas concertadas en centros de titularidad privada... ...que aunque parezca mentira, pues eh, se incluía para no, no aceptar a estas personas. La situación epidemiológica que tenemos ahora mismo eh, es, una, es una situación que seguimos manteniendo... ...un número elevado de nuevas infecciones por VIH para un país como, como España... Seguimos estando prácticamente eh, por encima de los 3.500 eh, todos, los, todos los años y, y bueno, no, no hemos cumplido uno de los objetivos que nos marcó, nos marcó eh, Onusida y es que España tendría que haber disminuido el número de infecciones en algo más de 1.100, o sea, quedarnos más o menos en las 1.100, un 75%, y sin embargo seguimos manteniendo esta cifra, como os digo, de, de 3.500. De tal manera que eso es un reto fundamental e importantísimo en el cual vamos a, a tener que trabajar de manera de manera muy, muy intensa durante los, los próximos años.
2: Muchísimas gracias, Rosa. Eh, María José, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo valoras la consecución de los objetivos de UNUSIDA?
3: Bueno, justamente se acaban de publicar la actualización de cómo de cómo estamos España con los objetivos de UNUSIDA y bueno parece que donde aunque estamos hemos conseguido muy cerquita o algunos sobrepasarlo donde seguimos teniendo un reto fundamental es en, en el diagnóstico aún así pues estamos en el 87% creo según los datos recientemente publicados con lo cual estaríamos rozando pero bueno no nos debemos de no eso no nos debe de poner sobre no solamente contentos sino saber que no hemos llegado y que es un reto de los más importantes que tenemos. Los otros objetivos los hemos cumplido mejor, desde luego el tratamiento antirretroviral creo que la cobertura es de un 97% y eso indica que, que estamos bien y que además en, la, en los siguientes objetivos que serán 95 95 95 pues eso, esos deberes sin bajar la, la la respuesta lo tenemos lo tenemos de sobra conseguido y en el en el tema de la carga viral suprimida pues estamos sobre un 90% coma algo entonces bueno aunque aquí también hayamos alcanzado el 90, eh, desde mi punto de vista creo que es muy importante ver qué está pasando con ese 10% de personas que no tienen carga viral suprimida, cuántas están por qué lo están eh, cuántas están perdidas de seguimiento por qué están perdidas de seguimiento ese, ese 10% como lo hemos llamado por lo de las barras de 90 nos, nos preocupa especialmente y tenemos que poner mucho la vista en ellos independientemente de que formulemos los objetivos como 90 o como 91 Cinco, pero haciendo mucho énfasis en ese 10 y ojalá que sea luego en ese 5.
2: Pues muchas gracias María José, interesante la valoración que nos has hecho de este cumplimiento y quería preguntarte a ti, eh, Juanse desde tu punto de vista, desde lo que veis en vuestra asociación, ¿cuáles son los principales desafíos que persisten en esta enfermedad?
5: Eh, bueno eh, en general pensamos que aunque se ha avanzado tantísimo en el ámbito clínico hasta el punto de que hoy se puede decir que una persona con el VIH puede tener una esperanza de vida similar a la de la población general, eh, lo cierto es que en el ámbito de lo social todavía pues, hay diferentes retos que, habría que, que son, que son necesarios abordar. Sobre todo, el que persiste es el estigma y la discriminación, que siga creando desigualdades en la población con el VIH. Eh, es cierto que, y Rosa lo ha explicado muy bien, que ahora tenemos un pacto social y que eso de, de alguna manera va a ayudar a, a, a reducir eh, las desigualdades y la discriminación, pero lo que nos estamos encontrando en las organizaciones es que todavía se sigue discriminando en diferentes ámbitos a las personas con el VIH. Incluso que eh, habiendo ya normativas que impiden esa discriminación, pero es que llega a ser tan sutil la discriminación que hace que personas con el VIH hoy día sigan teniendo dificultades, por ejemplo, para contratar un servicio de salud o para hacerse una, una intervención de estética o para hacerse un injerto capilar. De manera que queda mucho camino por recorrer y es importante trabajar en este sentido. Aparte del estigma de discriminación, yo también me gustaría remarcar que es necesario en los próximos años reducir las desigualdades que existen en el colectivo de personas que viven con el VIH. Eh, hay muchas personas que tienen todavía dificultades para acceder a determinados servicios y esto tiene que ver con el peso que tienen los determinantes en la salud. Y esto lo hemos visto también ahora en relación con, con la enfermedad de la enfermedad del coronavirus, de la COVID, ¿no? cómo los determinantes sociales impactan a la hora de poder acceder a determinadas pruebas, a determinados servicios, y en el VIH lo hemos visto desde siempre. Por lo tanto, estas desigualdades deberían reducirse para que en la mejor medida y en la mayor medida posible, todo el mundo pueda tener un acceso equitativo a todos los servicios, tanto aquellas personas que viven con el VIH como aquellas que están en riesgo de adquirirlo.
2: Muchas gracias, fans, de importantes desafíos que, que persisten. Eh, quería preguntarte, doctora, ¿qué perfil tiene hoy en día el paciente que acude a la consulta?
0: Bueno, el perfil, yo distinguiría básicamente dos perfiles, ¿no? Eh, lo que hemos de pensar es que la consulta a nuestro paciente ha cambiado muchísimo desde hace ya años, ¿no? Si antes entraba el paciente en la consulta y se trataba de decirle eh, el número de CD4, que son las defensas, eh, la cantidad de virus que tenía y, y cuatro datos más y con esto ya la consulta quedaba casi acabada, eh, pues últimamente la, la, en los últimos años ya la consulta ha cambiado muchísimo. Y se distinguen claramente dos, dos tipos de pacientes. Desde mi punto de vista. Aquel paciente que lleva eh, 10 años o menos diagnosticado, más o menos por, por decir una cifra, que se diagnosticó más recientemente, que ha usado los fármacos eh, ya mucho menos tóxicos, que se tolera mucho mejor, que son una, dos, tres pastillas como mucho y que les aporta una buena calidad de vida y aquellos pacientes que se diagnosticaron hace muchos años, más, más, de 10, 15, 20, incluso hay pacientes que ya van por más de 25 años de diagnóstico. Estos pacientes, claro, están envejeciendo con el VIH, llevan muchos años eh, tratándose con tratamientos antirretrovirales que algunos años atrás eran mucho más tóxicos. Por tanto, eh, en la consulta nos vemos este, estos dos tipos de pacientes y los hemos de abordar de manera distinta. Aquellos más jóvenes, diagnosticados más recientemente, que tienen una problemática distinta, a lo mejor las infecciones de transmisión sexual, eh, el papiloma virus, etcétera, aquellos pacientes de más años, como decía, que se le han ido acumulando más comorbilidades como en la población general. Eh, van envejeciendo y, por tanto, aparece la hipertensión, aparece la osteoporosis, aparecen los daños renales y se han de ir tratando todas estas comorbilidades que
2: decimos. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante lo que comentas de la vejez, del envejecimiento de estos pacientes. Sobre eso, seguiremos ahondando a lo largo de este encuentro. Eh, Enar, coméntanos, ¿en todo este escenario qué, qué papel juega la innovación? Bueno, yo creo que, que la innovación y
6: el avance en su conjunto de la ciencia con los profesionales eh, sanitarios y, y también todo el tejido colaborativo eh, alrededor, yo creo que ha sido fundamental ¿no? para cambiar bueno, pues el transcurso del abordaje de, del VIH. Yo tuve la suerte de trabajar durante muchos años específicamente en este área en, en Janssen y es verdad que no en todas las enfermedades y las patologías se ha conseguido lo que se ha conseguido con el con el VIH, ¿no? Desde bueno, pues modificar la evolución del curso de esta de esta enfermedad pasando a ser una una enfermedad pues de, de, de letal en el prácticamente 100% de los de los casos eh, a una infección que es crónica y que, y que pues, es totalmente controlable, ¿no? Total, eh, entonces bueno, pues esta fórmula de esto para nosotros está, está clara: innovación, colaboración y, y, y ciencia. Eh, en ese sentido, bueno, pues nuestro compromiso con, con VIH es firme y no es nuevo. Y llevamos la verdad que muchos muchos años ya eh, practicando este compromiso eh, pues en muchos ámbitos, la educación, la prevención, la detección y el, y el tratamiento. Durante más de 25 años hemos estudiado, hemos investigado en profundidad eh, cuáles son los efectos de, de este virus, del, del VIH y de la enfermedad que, que lo que, que provoca. Y hemos puesto a disposición tanto de los sistemas de, de salud como de los profesionales sanitarios y, por supuesto, de los pacientes eh, distintas herramientas ¿no? que bueno, van a, a continuar cambiando el uso de, de esta epidemia, ¿no? apostando, pues, por supuesto, una remisión a largo plazo de, del VIH y conseguir también una prevención eficaz, que es también un aspecto fundamental. Hemos conseguido de esta manera poner a disposición de las personas que viven con VIH ocho medicamentos a lo largo de, de estos años muy focalizados en la eficacia y en la tolerabilidad y en los últimos años también, eh, por supuesto, en la, en la simplificación del tratamiento. Eh, hemos desarrollado un, una formulación en comprimido único, pero no nos hemos quedado ahí, hemos seguido avanzando y, y, y estamos desarrollando una inyectable de, de larga duración que va a contribuir a, la adherencia de, a mejorar la adherencia de estos pacientes ya que no va a ser necesario esa terapia diaria y bueno, creemos que va a ser eh, realmente un aspecto transformacional ¿no? dentro de la evolución de, de esta enfermedad y con el que estamos, pues francamente, muy, muy ilusionados. ¿no? Y otro proyecto que también tenemos entre manos es la vacuna ¿no? totalmente. Eh, a través de alianzas eh, globales eh, y, y distintos partners estamos evaluando pues, un régimen de vacuna, de vacuna preventiva. Eh, diseñado para inducir respuestas inmunes contra cepas virales responsables de la pandemia del, del VIH. Por lo tanto, creemos que, que todo esto va a conseguir eh, ayudar en ese objetivo de mejorar la calidad de vida de, de estos pacientes y para ello trabajamos cada día.
2: Pues muchas gracias, Enar. Eh, doctora Negredo, has mencionado eh, dos tipos de perfil de, de pacientes muy diferenciados y hablabas de que afortunadamente, pues los eh, que fueron diagnosticados antes pues ya han entrado en la vejez y has hablado de las comorbilidades. ¿Cómo se gestionan este tipo? ¿Nos puedes comentar un poco más, profundizar en cómo se gestionan este tipo de, de pacientes?
0: Bien, aquí está la dificultad, ¿no? En el poco tiempo que tenemos de consulta a veces hay pacientes muy complejos y que deberíamos buscar estrategias para poder abordar todas estas todas estas comorbilidades, no, posiblemente ha de intervenir, posiblemente no seguro, ha de intervenir enfermería, ayudar en el seguimiento de la hipertensión, de la diabetes, etcétera, ha de intervenir también la atención primaria, no, los médicos de los caps han de, han de ayudar a, a, al manejo común. Eh, que sea algo bidireccional ¿no? tanto cuando ellos eh, perciben algún problema pues comunicarlo a, a, al hospital o al revés cuando nosotros detectamos, diagnosticamos alguna patología nueva alguna enfermedad nueva, pues también que sean uh, otros especialistas o eh, también la atención primaria la que ayude ¿no? eh, es lo difícil eso el crear ese grupo eh, bien comunicado y que, y que el paciente se sienta arropado, que haya alguien que, que controle todo esto porque lo que ocurre a menudo es que aparte de ir envejeciendo y que ten, tienes cada vez más dificultades en llegar a los sitios en, te derivan a un especialista al otro además hay poca a veces hay poca comunicación entre estos especialistas se van añadiendo tratamientos que uno el otro desconoce que a veces pueden haber eh, incluso interacciones entre medicamentos ¿no? al, al, medicamentos que son incompetentes entre ellos eh, interaccionan y por tanto no es bueno, pues enfermedades que, que dan o fármacos que dan toxicidades, se añaden más medicamentos, etcétera, ¿no? Son pacientes que se van volviendo cada vez más complejos, ¿no? Y por tanto ha de haber, como decía, una muy buena comunicación entre todos los especialistas que lleven a este paciente y entre atención primaria.
2: Pues muchas gracias, doctora. Qué importante es esta gestión integral y coordinada del paciente. Eh, María José, yo no sé si aquí, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Se puede, ¿En qué se puede avanzar más en mejorar la atención de los pacientes?
3: Bueno, yo creo que, que hay los aspectos clave que tenemos que tratar de la que afectan a la calidad de vida, desde luego todos los todos los, los agentes clave hemos estado trabajando durante todos estos años desde nuestros diversos puntos de vista para, para mejorar esa calidad de vida, pero hay una serie de cuestiones que eh, permanecen ahí, que están afectando mucho y que además pues las conocemos y que pueden ser síntomas, como por ejemplo pues, eh, hay altos, eh, elevadas prevalencias de insomnio, muchísimos eh, muchísimos problemas de ansiedad y depresión, de salud mental también todas las cuestiones que señalaba Juan Fernández, antes relacionadas con la desigualdad estructural, bueno estamos encontrando en datos que tenemos de nuestra sociedad y, y, y que, que un tercio de las personas con VIH están en eh, pueden estar en situación de exclusión social severa, con deprivación material, pobreza y, y y todo esto, pues, agravado por la COVID. Entonces, bueno, tenemos ahí toda una serie de retos que consisten, pues, en la incorporación de cómo dar respuesta a estas cuestiones más psicológicas y sociales, también desde el ámbito sanitario, porque es importante señalar que hay muchas personas con VIH que son el único lugar con que tienen contacto con alguien que conoce su condición. Hay otros que afortunadamente llegan al mundo de las organizaciones que dan una respuesta fantástica para mejorar la calidad de vida, pero que tenemos que eh, ir hacia en la práctica clínica, poder al menos establecer unos sistemas de detección que sean sencillos para los médicos con unos protocolos de intervención que también sean fact de, de realizar con ellos y que a lo mejor van a pasar por un consejo, o van a pasar por una derivación a otro especialista o van a pasar por una derivación a una ONG, más todas esas cuestiones pues de, de coordinación, pero que tenemos que, ya tienen bastante trabajo, pero tenemos, no vamos a tener más remedio que el sistema sanitario eh, aquí pueda hacer, hacer algo también. Pues importantes
2: desafíos, desde luego, muchas gracias María José. Eh, Juan, también por alusiones y porque, y porque ya lo has mencionado, eh, esta barrera esta de, esta de la estigma, la discriminación, ¿qué se puede hacer al respecto y cómo está afectando a esta gestión de los pacientes, a esta atención, a esta calidad de vida?
5: Bueno, a ver, eh, el, el hecho de que tengamos ahora un pacto social, yo creo que es fundamental para hacer frente al estigma y a, la, a las situaciones de discriminación que se producen, repito, en todos los ámbitos de, eh, de las personas con el VIH. Ah, hay algo pues, un poco más difícil, que al final eh, las situaciones de discriminación... Si uno no las denuncia, si uno no las verbaliza, pues se van a quedar siempre ahí. Y es lo que está sucediendo ahora, que cuando muchas veces se da una situación de discriminación, por diferentes razones, pues eh, la persona que ha sido discriminada no lo denuncia y muchas veces es difícil saber eh, qué ha sucedido. Entonces, en ese sentido, cada vez más son las ONGs que implementan eh, pues, asesorías legales y, y apoyo para que las personas que no han sido víctimas de la discriminación pues puedan llevar adelante con el asesoramiento adecuado, puedan llevar adelante esta esta denuncia. Eso por un lado. Luego, eh, otros aspectos que a mí me parecen también fundamentales y aunque no tienen a lo mejor tanto que ver con, la, con el estímulo de discriminación y sí con la, la calidad de vida... Y es lo que explicaba antes María José Fuster. yo estoy totalmente de acuerdo de que es necesario mejorar el abordaje clínico del VIH para incorporar todos esos aspectos eh, que suponen un deterioro de la calidad de vida y que, y que son síntomas y signos que tienen un origen más psicológico o, o de orden social, y que normalmente en la práctica clínica no se tienen en cuenta, pero que pueden tener una repercusión muy grande en la salud del paciente y en los resultados clínicos. Entonces, eso resulta fundamental para mejorar la calidad de vida. Y luego sí que me gustaría destacar una cosita más, que muchas veces no se tiene en cuenta... Pero creo que sí que lo estamos haciendo bien, es decir, yo creo que España eh, en general y el Ministerio de Sanidad y sobre todo el Plan Nacional del SIDA ha apostado por una serie de, de elementos que tienen que ver con la, la calidad de vida de las personas con VIH pero que no es tan visible, ¿no? Por ejemplo, el hecho de apostar por la formación médica eh, a través del proyecto STER, que es un proyecto máster de formación para profesionales sanitarios, un máster en VIH, creo que eso, eh, formar a los profesionales sanitarios, va a tener un beneficio eh, muy, muy grande en la calidad de vida de los pacientes. O seguir invirtiendo en investigación y desarrollo también es fundamental ¿no? para que centros de investigación, como puede ser la Seisida o como puede ser la Fundación de Yuta contra la Sida, pueden ...seguir investigando y puedan hacer que avance el conocimiento médico en torno a esta enfermedad... ...y que eso se traslade en buenas prácticas clínicas en el abordaje de los pacientes. Es decir, que hay cosas que se están haciendo que no se ponen muy de, de manifiesto... ...pero que van en buena línea hacia la calidad de vida, a mejorar la calidad de vida de los pacientes con el VIH. Pues
2: muchas gracias, Juanse. Rosa, pues se ha mencionado avances que se están haciendo desde el Plan Nacional de Sida... Cuéntanos un poco, no sé si quieres añadir algo, en cómo se está gestionando esta mejora de la calidad de vida.
4: A ver, yo creo que ya lo han dicho todos mis, mis compañeros y es verdad, yo creo que el abordaje de, del, del paciente tiene que ir muchísimo más allá de, de lo que se ha estado haciendo estos, estos últimos años. Es cierto que tenemos un sistema sanitario que es, eh, está, tiene una atención muy fragmentada y muy basada en estructuras, es decir, por una parte está el hospital, por otra parte está atención primaria y, y eso eh, hay que hacer un esfuerzo importante para poder unirlo de tal manera que no exista esta diferencia y que cuando el paciente vaya a, al hospital a ser atendido, eh, si luego tiene que ir a atención primaria, el médico de atención primaria sepa exactamente todo lo que le ha pasado y todo lo que se le ha hecho en el, en el hospital. La formación de profesionales, como ha dicho Juanse, es básica. Yo creo que en ese sentido, desde luego, el VIH se ha destacado sobre el resto de las, de las especialidades, porque desde el principio eh, los propios profesionales nos hemos preocupado de estar formándonos continuamente y eso es una base muy importante. Y luego el, el, el valorar a la persona eh, mucho más allá de, de los aspectos eh, exclusivamente médicos. Es decir, hay que trabajar muchísimo en, en ver aspectos de lo que le rodea al paciente. El bienestar del paciente no es solamente encontrarse... Eh, bien clínicamente, sino encontrarse bien en la sociedad, encontrarse bien en su ambiente, el, el que tenga acceso al trabajo, el que tenga acceso a una vivienda, el que pueda, eh, eh, pueda disponer de todos los sistemas necesarios para que su calidad de vida eh, mejore. Eso es un reto fundamental que tenemos todos en, les, en el que vamos a tener que trabajar durante los próximos años y que, bueno, pues poco a poco eh, yo creo que iremos consiguiendo.
2: Muchas gracias, Rosa. Todos coincidís ¿no? en esa visión integral, coordinación, en calidad de vida. Es lo que mide este cuarto 90, como bien sabéis. Pero frente a los otros tres 90, este puede ser diferente al tener otra complicación de cómo se mide. ¿no? O sea, ¿cómo se puede medir, Rosa, esta evolución favorable de la calidad de vida del paciente?
4: Pues la verdad es que es una pregunta que a mí me resulta muy difícil de, de responder y ojalá eh, supiéramos todos eh, responderla. Hay, hay sistemas para poderla medir, pero creo que hay que hacer más una, una como una especie de humanización ¿no? de, la, de lo que es el, 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 la atención del paciente y, el, y el, el poder valorar esa calidad de vida. Probablemente María José, que es experta en este tema, Tenga una respuesta eh, mejor que la mía para poder decirnos eh, era eh, valorar no solamente por lo que nos cuente el, el paciente, sino para intentar acercarnos más a, a, a ver de qué forma se puede eh, mejorar esa calidad de vida. Vale, José, te lo paso a ti. Eh, vale. Porque vale. Creo que tú
3: lo mejor que yo. Todavía no tenemos, bueno, es que hay como dos cosas diferentes aquí, ¿no? O sea, por un lado está el cuarto 90, ¿no? Como han llamado el cuarto 90, que eh, simboliza la calidad de vida, pero bueno, luego la calidad de vida es un concepto que está compuesto de indicadores objetivos y también subjetivos de lo que es una buena vida, ¿no? Entonces, eh, estamos trabajando a dos niveles. Un nivel sería que los sistemas, o sea, que se monitorizara a nivel de los sistemas de salud, a nivel nacional, el avance hacia ese cuarto 90. Para eso una cuestión súper importante es definir y construir un indicador que pueda darnos una idea de ese avance y un indicador además que sea factible de recoger en un entorno como un sistema nacional de salud que no es lo mismo que explorar en la profundidad de, de las áreas diferentes afectadas en el paciente. En ese sentido, bueno, decir que desde en 6 estamos participando en un grupo, de, con un grupo de expertos internacionales liderados por el doctor y el profesor Jeffrey Lazarus y eh, estamos eh, empezando a ir hacia un consenso de qué dimensiones tiene que recoger al menos ese cuarto 90 y luego ya van Avanzaremos en los indicadores parece que vamos eh, confluyendo a que al menos eh, la multimorbilidad, eh, la calidad de vida eh, autorreportada o percibida y la discriminación tienen que eh, formar parte imprescindible de ese, de ese índice que como os digo avanzaremos y yo creo que lo, lo tendremos en no mucho. Y otra cuestión es cómo medir eh, luego en el día a día eh, la calidad de vida, ¿qué, ¿qué áreas están más más afectadas de la calidad de vida de, de una persona con VIH para poder intervenir? Eso nos, nos, nos exige otro nivel ¿no? de, de utilizar pues cuestionarios reportados por el paciente que los hay validados, que miden la calidad de vida, u otros cuestionarios de screening que nos permitan profundizar en ver si, si la persona pues puntúa mal en ansiedad, pues que se le pueda diagnosticar ya con un eh, cuestionario más 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 dirigido a ello y para eso pues tenemos que establecer y es donde estamos también muchas personas poniendo el foco y ojalá pronto pues vayan saliendo proyectos por ahí en ver cómo podemos facilitar todo eso para poderlo implantar en el sistema sanitario, es decir, que podamos llegar a a poderle preguntar en el sistema sanitario a los pacientes de con unos sistemas sencillos que los profesionales sanitarios puedan interpretar de manera sencilla y después para poder eh, aplicar y obviamente en, en, también en otros entornos comunitarios, pero allí pues se profundiza más, aunque no sea a lo mejor con, con cuestionarios así sobre sobre esas áreas más afectadas en la calidad de vida. Así que bueno, tenemos trabajillo. <risa>
2: Desde luego, mucha tarea por delante, pero muy 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 interesante el medir esto, medir esta calidad de vida de, del paciente. Eh, no sé si, si alguno quiere añadir algo más sobre cómo se mide esta calidad de vida del paciente y, y si no, preguntarte a ti, Enar, eh, en este contexto de apuesta por este cuarto 90, de apuesta por la calidad de vida del paciente, ¿cuál es el compromiso de una compañía como la vuestra?
6: Bueno, yo creo que, a lo, como hemos ido comentando eh, a lo largo de este encuentro, el estigma es eh, un factor que está vigente todavía, que es una, que es una realidad. Y, y es un factor muy negativo ¿no? que afecta pues, tanto al diagnóstico, como a la atención y al bienestar emocional de, de los pacientes que viven con, con VIH. Eh, nosotros en Janssen creemos que, que, bueno, que la educación y el empoderamiento pueden ayudar mucho a estos pacientes ¿no? a mejorar su vida, a vivir una vida, como comentábamos, eh, mejor. Para ello lo que hacemos es trabajar conjuntamente y establecer también alianzas y proyectos con diferentes, eh, con diferentes actores. Eh, y bueno, pues a mí me gustaría traer y poner encima de la mesa un, un ejemplo de este tipo de, de colaboración y aprovechando que está Juan Juanse además con nosotros y seguro que él puede hablar extensamente sobre ello, me gustaría comentar el proyecto VIH 360. Es una incubadora de, de ideas. Es un espacio en el que lo que se pretende es que diferentes actores de, del VIH, eh, del área del VIH, pues puedan interaccionar, puedan co-crear proyectos eh, innovadores y que sean también aplicables pues, tanto a la práctica eh, clínica eh, como a la comunitaria desde un enfoque transdisciplinario. Eh, bueno, pues El objetivo que, que se persigue es, es, son tres objetivos principalmente, generación de conocimiento, generación de consenso y generación también, por supuesto, de proyectos innovadores. Proyectos innovadores alrededor de los tres objetivos o de las tres temáticas vinculadas a, bueno, pues a, UNUSIDO, y a, y a UNUSIDO y a la OMS eh, que, se, que son como conocéis prevención del VIH, cronificación de la infección por VIH y envejecimiento y calidad de vida y, y estigma y bueno la verdad que nos ilusiona mucho este, este proyecto como
2: novedad y, y oye empezando también de escuchar a Juan si luego él quiere dar más, más detalles. Bueno, eh, muchas gracias, Juanse, por alusiones claras. Cuéntanos un poco más de este proyecto VIH-70. Sí, yo creo que... ¿Cuáles bueno. son si ya conclusiones que nos puedas adelantar? Cuéntanos un poco.
5: Eh, la verdad es que lo ha explicado muy bien y poco puedo añadir. Eh, vosotras sabéis que desde los inicios de la epidemia, las organizaciones de VIH lo que hemos intentado ha sido mejorar la calidad de vida de las personas con el VIH. Y nosotras mismas, las entidades, siempre hemos dicho que la respuesta al VIH no podía acabar en la indetectabilidad, que se tenía que ir mucho más allá. ¿Por qué? Porque las personas con VIH, a pesar de estar indetectables, continuaban teniendo otras enfermedades, las llamadas comorbilidades, pero también teniendo otros eh, signos, síntomas, que eh, suponían un deterioro en su calidad de vida. Pues el dolor, la fatiga, la depresión, la ansiedad... En fin, eh, entonces siempre hemos considerado que había que trabajar en esta línea. Y en ese sentido las organizaciones lo que hacemos es ofrecer, además de hacer activismo, por supuesto, ofrecemos una serie de servicios que están relacionados con toda la cascada de servicios del VIH, pero ofrecidos desde la propia comunidad. Entonces se nos ocurrió parar un momento y decir, bueno, eh, realmente están cubiertas todas las necesidades, son las mismas necesidades las que tienen hoy las personas con VIH que las que tenían hace unos años, entonces eh, eh, sobre la idea esta de repensar todo, pues hablamos con Jansen y bueno pues consideramos que era el momento de poder hacer este proyecto. Eh, en el que vamos a unir a diferentes eh, personas y, y entidades y agentes implicados en la respuesta frente al VIH, siendo las propias personas con, con VIH una de los protagonistas principales de este proyecto, porque sin, sin ellos, sin su voz, no tendría sentido, es necesario detectar las necesidades a través de los propios protagonistas. Entonces, queremos sentarlos a todos en un espacio para entre todos co-crear, diseñar eh, proyectos que respondan a las necesidades actuales necesidades que han cambiado además este año, porque hemos visto que a través de la COVID de nuevo han aumentado, aumentado como os decía antes, la vulnerabilidad de aquellas personas que, que ya eran muy vulnerables de por sí. ¿no? Y también con el objetivo de que nadie quede atrás en la respuesta, porque al fin y al cabo eso es lo que se ha marcado eh, la Agenda 2030 eh, de la ONU, lo que ha marcado NUSIDA, lo que ha marcado la Organización Mundial de la Salud, y es lo que queremos, ¿no? Pues que nadie quede atrás en la respuesta frente al VIH y frente a otras enfermedades. Entonces, eh, resultados no tenemos porque estamos ahora prácticamente analizando los, los datos de la primera fase que ha sido una detección de necesidades que hemos hecho a través de una serie de encuestas a pacientes a representantes de entidades y pronto lo haremos a médicos y, además, encuestas en profundidad a personas que trabajan en ONGs. En cuanto a los pacientes, hemos podido hacer unas 500 encuestas, lo cual es un número importante. Y creo que lo más destacable, sobre todo lo que hemos podido escuchar de, de nuestros compañeros de las ONGs, es que, al final, las necesidades ahora mismo se concentran básicamente en todo lo que tiene que ver con lo, con lo social eh, y, lo, y lo psicológico. Esas son las dos grandes áreas donde probablemente se concentra en, la, en las mayores necesidades.
2: Pues muchas gracias, Juanse. Muy interesante. Seguiremos las conclusiones de, cuando las tengáis. Eh, pues vamos a hablar ahora de, de, de prevención. ¿no? Rosa ha mencionado y creo que cada uno de vosotros que sigue sí, habiendo contagios, eh, también se sigue fallando relativamente ¿no? en, en detectar, ¿no? Rosa, ¿qué está pasando? ¿Por qué sigue, no se termina de reducir los contagios y, y por qué está costando detectar?
4: Bueno, pues esa es la pregunta del millón. La verdad es que yo creo que eso nos está pasando en todas partes. El, el primer 90 es el único que no se está consiguiendo en, en general. Eh, y sí que es verdad que a pesar de toda la información que, que en principio ya todo el mundo tiene y que se está, que se está dando, eh, bueno, pues, pues eh, sigue habiendo eh, un número importante para nosotros, considerado importante de, de, de nuevas infecciones lo que está pasando pues probablemente eh, yo creo que eh, una de las cosas es puede ser que se haya perdido un poco el miedo también a, a, la, a la infección, ya sabemos que existen tratamientos que son eh, muy efectivos y que tienen pocos efectos adversos y eso hace, bueno, pues que mucha gente ya piense que, que bueno, pues que no pasa nada. El, la promoción del uso del, del preservativo, pues eh, a pesar de, de hacer campañas para el uso de preservativo a nivel general, pues eh, bueno, pues tampoco es, eh, no se utiliza eh, siempre que se tiene que utilizar. Y, y bueno yo creo que es un sumatorio de un sumatorio de, de factores que hacen que siempre vayamos a tener un, un, una determinada eh, población en la cual va a ser eh, mucho más eh, vulnerable a la hora de, eh, de infectarse por, por el VIh eh, tenemos que seguir trabajando, hay que trabajar sobre todo en atención en, en, en prevención primaria, es fundamental e importantísimo promocionar la, la profilaxis preexposición, ya que sabemos que existe ese porcentaje de personas que no van a utilizar preservativos y que van a estar expuestas al VIH, desde luego es importantísimo el, el que eh, se termine de implementar a nivel de todas las comunidades autónomas en la profilaxis preexposición y, eh, bueno, pues que se, se eh, llegue a lo que eh, realmente eh, ha, ha previsto eh, ONU-SIDA y es que, eh, bueno, pues haya más de 3 millones de personas que estén utilizando eh, la PrEP como, como prevención del VIH en, per, en personas altamente susceptibles de, de infectarse. Y a partir de ahí, pues todas las medidas preventivas que, que todos sabemos y que tenemos que seguir trabajando con ellas.
2: Pues muchas gracias, Rosa. has casi todos los factores que hay detrás. Yo quería también eh, preguntar a, a María José, eh, ¿coincides con, con este análisis? ¿Se ha bajado de verdad la percepción del riesgo? ¿Qué crees que se
3: puede hacer? Coméntanos un poco. Mira, yo soy, yo soy muy crítica con, ese, con esa reflexión ¿no? que ha hecho Rosa. Bueno, Rosa, ya, como ya me conocen y saben que soy crítica, tampoco, tampoco seguro que me lo van a tener en cuenta. ¿no? Pero yo soy muy crítica con esa, con esa afirmación de que se ha perdido el miedo. Lo soy por varias razones. Una, porque no tengo ningún dato, eh, que a lo mejor existe yo no lo tengo, que apoye esa conclusión. en segundo lugar porque eh, si ha bajado el miedo es algo de lo que debemos congratularnos porque el miedo es uno de los conductores más importantes que tiene el estigma asociado al VIH. Y en tercer lugar, y no menos importante, porque el miedo es uno de los componentes, la amenaza es uno de los componentes que influyen en que adoptemos o no una conducta preventiva de salud, pero desde luego no es el único y no se sostiene por sí solo en el tiempo. No es lo mismo que poner en las cajetillas de tabaco un pulmón negrecido, eso por sí solo, a lo mejor hace dejar de fumar en algunos, pero no hace a lo mejor sostener la conducta y en otros muchos, pues al final yo he fumado muchos años y, y lo miras y ni lo ves. ¿no? Entonces, hay otros factores importantes donde hay que poner la clave y entre ellos pues es los recursos, la capacidad que tenga la persona para afrontar esa situación y también eh, toda la opinión que tengan los referentes, la norma social, todas estas y, y otras muchas cosas. ¿no? Entonces, todos estos aspectos están muy deteriorados todo lo que tiene que ver lo social, el afrontamiento, por la ocultación de la, de la infección, por los estereotipos, por un montón de cosas que es donde hay que más bien decir que todo eso si persiste, toda esa cantidad persiste por, por una serie de cosas, una porque la sexualidad humana es también pues difícil de ponerle a lo mejor frenos y si ahora mismo estamos con la COVID peleándonos con la mitad de la familia para ver si cumplimos la normativa de cenar seis o no, pues entonces, <risa> un tema como, como la sexualidad, los afectos y tal, pues también es, es algo es algo complejo. Entonces yo creo que, que hay que explicarse más por esta, por este estigma asociado al VIH, hay que explicarse por esto de la sexualidad y no tanto por, por el tema de y no tanto por el tema del miedo, y es donde yo pondría un poquito más el foco.
2: Muchísimas gracias María José. Once, tú desde, desde tu asociación ¿Qué opinión tienes? ¿Qué se puede hacer en el campo de la prevención para cumplir este, que es uno de los retos que, que persisten?
5: Bueno, a ver, eh, Y eh, esta pregunta que me haces también la quiero ligar o la quiero unir a la pregunta anterior. Es, es que es muy difícil de responder el por qué no somos capaces de reducir eh, el, el número de nuevas infecciones eh, cada año. Yo también creo que está muy asociado al estigma, cuanto más mayor es el estigma, menor es la, la, la tasa de hacerse la prueba de, eh, del VIH. Pero también hay otro factor que hay que poner, eh, sacar a relucir, ¿no? es eh, el fracaso que ha habido en España en introducir la, la educación sexual en las escuelas. Para mí eso es un factor fundamental que sí que podría eh, llegar a cambiar las cosas a largo plazo. Y esto es una asignatura pendiente, y valga la redundancia, porque es una asignatura, la educación sexual, y es que los, los derechos sexuales son derechos fundamentales, y dentro de estos derechos sexuales y reproductivos se encuentra la educación, y debería ser una asignatura que formara parte del currículum de, de los escolares. Y hasta que no suceda eso, pues eh, no vamos a tener una, una, unos jóvenes y un, unos adolescentes que tengan plena conciencia de, de, de su sexualidad y, y cómo gestionar su sexualidad en diferentes ámbitos. Por otro lado, yo creo que también, a lo mejor, eh, la estrategia basada únicamente en el uso del condón, pues eh, a la larga no ha resultado eficaz. Y yo creo que la aproximación va mucho más ligada a introducir el enfoque o el paradigma de la reducción de riesgos y de daños en el ámbito sexual, ¿no? Y sobre todo de la prevención combinada, el disponer de una amplia gama de herramientas de prevención y que las personas puedan adaptarlas a sus necesidades sexuales, que son necesidades muy cambiantes, que pueden cambiar a lo largo de, de la vida de una persona, pero que tenga las suficientes y que estas sean capaces de, eh, eh, de poder, de que la persona sea capaz de crear sus propias estrategias a partir de las de herramientas disponibles. Y luego, por otro lado, yo creo que también tenemos un inconveniente que ha sido el, el retraso que hemos tenido en España en la incorporación de la PrEP. La PrEP podía contribuir a reducir, de la profilaxis preexposición al VIH, podía reducir eh, el número de nuevas infecciones, pero claro, estamos en, en, en un momento que desde que se aprobó su financiación pública en noviembre del año pasado, pues eh, está costando mucho el despliegue eficaz de, de esta estrategia o esta herramienta de prevención. Hasta tal punto que en comunidades autónomas que se producen cada año un número importante de infecciones como puede ser la Comunidad de Madrid, que tiene en torno a, unas mil, a unos mil nuevos diagnósticos cada año, pues solo hay un centro en toda la Comunidad de Madrid que esté proporcionando la PrEP. Esto realmente pues, eh, creemos que, que no es eh, eficaz a las necesidades preventivas que tiene la Comunidad de Madrid respecto al VIH. Y algo parecido, se podría decir, del resto de comunidades autónomas, no la lentitud con la que se está produciendo el despliegue. Vaya por delante que eh, la COVID pues, ha producido un retraso y, y que todo esto se puede entender, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, no podemos dejar de responder problemas importantes, eh, como pueden ser también las infecciones de transmisión sexual o el VIH, porque hay otros problemas de salud pública. ¿no? Eh, hay que mirar cómo se, se llevan todas estas cosas de la mejor manera.
2: Pues muchas gracias, Juanse. Vamos a hablar ahora de, de cómo se encuentra, doctora Negrero, el acceso y la adhesión a los tratamientos, cómo influye el estigma asociado a la toma de medicación. Cuéntanos un poco.
0: Bien, eh, yo creo que eh, la mayor parte de nuestros pacientes en nuestro medio, siempre hablo en nuestro medio evidentemente porque esto varía muchísimo de, de diferentes regiones, el tipo de, de paciente que recibes y demás, pero al menos en nuestro medio una gran parte, la mayoría de nuestros pacientes es adherente al tratamiento, sigue el tratamiento de forma adecuada, sigue las, las visitas al las consultas, la retención al sistema sanitario es correcta, pero es verdad que hay un porcentaje, que es en el que debemos centrarnos más, que se pierde. No, no, no sabemos muy bien eh, cómo retener a estas, a estas personas que en algún momento desaparecen del sistema, eh, ya no vienen a las consultas, eh, en farmacia te dicen que ya no pasan a recoger la medicación y aparecen a lo mejor un año, dos años o, o más tiempo después o en otro centro tiempo después en, en una situación mucho más deteriorada. ¿no? Eso es en, esto, en estos grupos son en los que debemos centrarnos. En mi opinión creo que ahí están sobre todo eh, mujeres, las mujeres por el tema del estigma, por el tema de, de cuidar al resto de la familia y no cuidarse tanto ellas y demás. Hay una serie de características, sabe más María José y Juanche posiblemente de este tema, que no yo, pero creo que es un grupo de riesgo, eh, los inmigrantes, por supuesto, por su dificultad, eh, a veces por el idioma, a veces por, por, por el hecho de pues, adherirse bien al, al sistema sanitario y demás, también eh, a veces tenemos más problemas con este grupo. Y, no sé, eh, los adolescentes también, eh, gente muy joven que aún no, no están... Eh, muy convencidos o no están aceptando la enfermedad como deberían, también son uh, un grupo de riesgo. Así que me vengan a la mente ahora. ¿no? Eh, queda claro que hay grupos que son de más riesgo y en estos son en los que nos tendríamos que centrar
2: eh, mucho más. Pues muchísimas gracias, doctora. Rosa, yo te quería preguntar. Eh, afortunadamente, el, el VIH es una enfermedad, como habéis mencionado, que se ha convertido en crónica, en la que persisten más los problemas sociales, estigmas. ¿Crees, consideras, que el modelo asistencial está preparado para esta cronificación de, del VIH?
4: A ver, yo creo que el, el sistema sanitario español está excelentemente preparado para atender procesos agudos. Y es más, así se ha reconocido a nivel europeo que somos de los primeros, eh, el primer país en, en solución de procesos agudos. Creo que en, en, el, en la atención de la cronicidad, no solamente para el VIH, sino también para otro tipo de cronicidades, todavía nos queda un camino importante, importante a seguir. Eh, quizá por esto que os he comentado antes, que está muy, muy estructurado y que es, eh, las estructuras están muy diferenciadas y no existe eh, pues, pues ese, esa apuesta en común de todos, los, de todos los, eh, los actores que tienen que, que, que trabajar conjuntamente siendo el paciente el centro y todo lo demás eh, girando a su alrededor. Entonces eh, sí que es verdad que, que desde el Ministerio de Sanidad nos consta que se está haciendo un, un esfuerzo eh, con todo el tema del abordaje de las enfermedades crónicas en general, y nosotros desde el Plan Nacional sobre el SIDA, eh, en, el, en el nuevo eh, plan estratégico que estamos eh, elaborando eh, y que queremos intentar presentar hacia el mes de, de enero, que va a ir del 2021 al 2030, adaptándonos eh, a, a todo lo que a lo mismo que se está haciendo a nivel europeo. El tema de la, de la cronicidad. Y de, y de cómo atender esa cronicidad va a ser una de las de las apuestas eh, principales que se van a tener en, en cuenta dentro de este plan estratégico.
2: Muchas gracias. Y en todo este plan, en este, toda atención a la cronicidad, ¿qué papel puede tener la tecnología? ¿Qué opináis uh -huh. al respecto, Rosa o, o la doctora? ¿Puede ser una ayuda la telemedicina, en la atención?
4: Esto, te contesto yo, yo creo que, eh, que la telemedicina cada vez va a ir ganando eh, más terreno y, y creo que para algunos aspectos, pues eh, lo hemos visto con todo el tema del, del COVID, en algunas situaciones eh, la telemedicina puede ir m, francamente bien y puede favorecer el, eh, pues el gente que no se pueda, que no pueda acceder al, al sistema sanitario, pues por, por dificultad de movimiento, etcétera, puede ir muy bien. Eso no quita para que eh, siga siendo la atención presencial, eh, bueno, pues prioritaria porque puedes valorar otros aspectos, otros aspectos que son fundamentales y que a lo mejor eh, con, la, con la telemedicina no puedes abordar. Pero yo creo que que bueno, es dentro de unos años, si volvemos a tener este, este mismo encuentro, a lo mejor estamos hablando de telemedicina como algo mmm, mucho más implementado que lo que está ahora.
2: Pues muchas, muchas gracias. Doctora, no sé si ahora funciona la conexión por preguntarte si necesariamente por hablar de COVID. Si los pacientes de VIH tienen más riesgo de, de contraerlo y de, y de hacerlo tienen más, más riesgo de complicaciones. Eh,
0: bueno, pues eh, de esta pregunta, eh, respecto a la anterior que sí que quería contestaros también, si me dejas un segundo. Vale. Eh, pues por supuesto que la telemedicina, como decía Rosa, eh, juega un papel muy importante hoy en día y si ya Muchas unidades estábamos trabajando en ello, como por ejemplo en nuestra unidad que estamos con una aplicación para el manejo de, de estos pacientes a través de la telemedicina, pues el tema del COVID lo ha, lo ha acelerado, ¿no? o sea que yo creo que hemos eh, avanzado unos años en lo que en una situación normal habríamos tardado algo más, pero que el COVID nos ha forzado a, a ir más rápido y que está claro que la telemedicina nos ayudará. La visita presencial es obligatoria, o al menos de forma regular, una vez al año o cada cuanto necesite el paciente, pero hay muchas veces, muchas intervenciones que la telemedicina puede ayudarnos y nos puede ayudar también a esta a esta comunicación uh, más fluida que decía antes y que también han nombrado otros compañeros con uh, primaria o con otros especialistas y que es básica para el buen manejo y para lo que es la, la, la el manejo de, de estos pacientes. ¿no? Y me preguntabas también por... Um, Perdona, ahora se me el, ha ido. Los pacientes de VIH tenían más riesgo. Ah, pues sí, de del COVID. COVID. Sí. Sí, 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 disculpa, al ser un tema tan distinto se me había ido. Eh, bien, el tema del COVID empezó eh, y nosotros, todos los especialistas del VIH, tuvimos eh, mucho miedo de pensar eh, que nuestros pacientes eran un grupo de riesgo. Un, un grupo de riesgo porque, bueno, son personas eh, que al final el VIH afecta al sistema sí. inmunitario inmunológico, ¿no? a la inmunidad, a las defensas y por tanto a menudo son de riesgo de, de otras enfermedades y mmm, se consideró que eran un grupo de riesgo. No sabemos si ha sido porque mmm, reciben tratamiento para el virus y por tanto al ser un tratamiento antiviral, antirretroviral, eh, puede tener algún beneficio sobre el COVID. Ahí ha habido algún estudio de algún fármaco en concreto aunque no queda muy claro. El segundo, si sí ha sido porque el, su propio sistema inmunitario hace que, eh, bueno, eh, en parte, aunque parezca paradójico, que lo defiende contra el COVID. Y tercero, que yo creo en gran parte también, por el hecho de que al considerarse un grupo de riesgo también se han protegido mucho. Han, han cumplido, cuando hablo con mis pacientes, todos han cumplido estrictamente el confinamiento, todas las normas, van súper protegidos, eh, hacen mucho teletrabajo, etc. ¿no? Entonces, estas condiciones han hecho que veamos menos COVID de lo que pensábamos, incluso menos que la población general y, y
2: formas, eh, diríamos, incluso menos graves. Pues muchas gracias doctora, es evidentemente una, una buena noticia, eh, sobre todo por la preocupación que se generó al principio en torno a estas cuestiones. Eh, yo quería preguntarte a ti María José, eh, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que, que ha afectado la erupción del COVID a la atención de, de estos pacientes de VIH? ¿Han seguido su tratamiento de forma normal?
3: Bueno, sin duda la COVID ha afectado a todo el mundo. Eh, también es verdad que eh, sin conocer otras patologías o, o otras respuestas comunitarias a otros problemas, pues también puedo decir que dentro de todos los problemas pues las personas con VIH son afortunadas, afortunadas porque hay eh, toda una red de, de profesionales eh, estupendos y que además llevan muchísimos años de cercanía con nosotros, con lo cual en la mayoría de los casos pues eh, hemos tenido... Esa, ese contacto directo que luego sobre todo por las organizaciones no gubernamentales que se han movilizado para dar una respuesta súper eh, rápida a todas las necesidades que iban surgiendo como por ejemplo pues eh, el tema de, la, de, de no solo ellos sino también en colaboración con, con los hospitales pues por ejemplo la recogida de la medicación en las farmacias u otras cuestiones pero también es verdad que sí que hay eh, cuestiones que pueden haberse quedado sin atender y que a lo mejor estas, yo creo que, no sé si están medidas o no, pero las tendremos que ir viendo. Si sabemos, eh, en, no en pacientes con VIH, pero por ejemplo en la prevención, pues gente que ha, que ha dejado de tomar la PrEP y algunas personas que se han infectado porque se ha dejado de suministrar. Eh, tenemos también pues eh, personas con VIH que las escuchas como en la población general que a lo mejor están dilatando alguna cosa que tendrían que hacer porque porque hay miedo a ir al hospital y estas cuestiones y luego bueno pues está toda la parte como comentaba antes que para muchas, para un porcentaje muy, muy alto de personas con VIH, las únicas eh, el único, en el único lugar donde se conoce su, su estado de salud, eh, su, su situación con respecto al VIH es en el, en el hospital, es por los profesionales sanitarios. Entonces, bueno, eh, los problemas de la falta de apoyo social, eh, ahí ya son diferentes y eso también forma parte de la atención, ¿no? Y de hecho, pues algunos datos que tenemos en Seisida, pues nos muestran que la sintomatología, la prevalencia del síntomas como la ansiedad, por ejemplo, puede haber subido de manera exponencial y eso sí que no se ha tratado igual.
2: Pues muchas gracias María José. Juan, si algo mencionaste en una de tus intervenciones, hablaste de, de determinantes sociales que afectaban en esto, de desigualdad, ¿quieres añadir algo más aquí al impacto que ha tenido la COVID en, el, en la atención a los pacientes?
5: Uh, sí, bueno, y en relación a lo que estábamos comentando de la telemedicina, yo creo que aunque haya habido experiencias de algunos hospitales de crear desde hace un tiempo aplicaciones para la atención de los pacientes, yo creo que está muy bien y coincido con Eugenia que esto en los últimos o en los próximos meses supongo que, que va a haber un, un, un aumento exponencial de, del desarrollo de estas nuevas tecnologías dedicadas a la, a la atención médica. Pero tenemos que pensar también que existe una brecha digital y que muchas personas no pueden ser atendidas a través de estas tecnologías nuevas porque o bien son alfabetas digitales, hay un, un problema de alfabetización digital, o porque no tienen acceso a, a, a los propios aparatos para poder comunicarse. Eh, entonces hay que tener en cuenta esto y que siempre será necesaria una atención presencial porque en algunos casos el uso de la tecnología a distancia para atender a, a los pacientes puede crear también un aumento de la, de la desigualdad. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo, este tipo de cosas.
2: Pues muchas gracias, eh, sin dudas, sin dudas así, no todo el mundo tiene el mismo acceso a esta tecnología. Eh, una de las cuestiones que nos preguntan nuestros asistentes virtuales y que sale recurrentemente, nos dicen, eh, esto puede ir para Rosa, por ejemplo, ¿por qué después de prácticamente 40 años de darse a conocer el VIH son pocos los avances a, a, a la hora de tener una vacuna? Buf,
4: a ver, yo creo que el, el tema de la vacuna lo llevamos escuchando, yo empecé a ver pacientes en el año 85 y ya en ese momento se decía que la vacuna la tendríamos en los próximos 10 años y a partir de ahí siempre ha habido 10 años, 10 años, 10 años y, y ojalá, es decir, y yo creo que el, el problema es que eh, no, es tan, no es tan fácil eh, el, el virus, el, el VIH, eh, oía un, a, a un compañero una vez que dijo yo creo que es el virus más, más listo que existe porque en cuanto parece que lo vas a pillar de pronto muta y, y se nos va para otra parte. O sea, eh, el tema de la, de la vacuna, lo, los virólogos lo saben muchísimo mejor, por supuesto, pero yo creo que es un, es un problema importante de ver, de llegar exactamente hacia, hacia dónde, hasta donde se tiene que llegar para conseguir, eh, conseguir que sea eficaz. Yo no, no tengo la respuesta, no sé cómo responder a eso y ojalá lo supiera, pero es que yo creo que no lo sabe nadie. No sabemos el por qué todavía no se ha conseguido encontrar una, una vacuna y todos esperamos que sea en los próximos 10 años.
6: Mm. Yo si queréis, por completar un poco lo que comenta Rosa, la teoría un poquito que está ahora vigente es un poco en la línea de lo que decía, ¿no? Es un virus que se reproduce muy rápido, que muta muy rápido y encontrar un anticuerpo frente a este virus se hace complejo por esta misma circunstancia. Ahora mismo, como os comentaba eh, anteriormente, oye, pues tenemos por suerte eh, dos ensayos clínicos, uno de ellos con, con algunos centros en, en España ya reclutando y bueno, pues esperemos que podamos dar finalmente con, con, una, vacuna, con una, una vacuna
2: eficaz en los próximos años. Pues muchísimas gracias, Enar. Es verdad que es una duda que, que siempre ha asolado en, este, en el caso de esta, esta patología. Mm. Pues eh, nos estamos acercando eh, un poco al, al final de, del encuentro y sí que me gustaría, eh, para, para concluir, que cada uno de vosotros compartiera aquí cuál cree que son las cuestiones claves para abordar este reto del cuarto 90 y también cómo ve el futuro, qué previsiones tiene para... Al futuro. Aquí me gustaría escucharos un poco a todos. Empezamos, si quieres, eh, por ti, María
3: José. Bueno, es, es una cuestión complicada, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que lo importante es interiorizar eh, la idea de que de que la calidad de vida relacionada con la salud no es una cuestión, que no es un lujo, por así decirlo, solamente para el paciente, que obviamente lo es, sino que es un componente esencial de la salud a largo plazo de las personas con VIH y que por tanto es, eh, porque además está visto en los estudios, que influye en, 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 en la salud a largo plazo, la calidad de vida que se tiene en el presente y que por tanto es una apuesta necesaria si se quiere para también para la eficiencia del sistema sanitario y también para la salud pública. Y yo creo que eh, empezar mm, revisando el modelo de atención, como hemos estado hablando, y ver cómo podemos incorporar esa atención a los factores emocionales y a reducir la, y a, la atención a los factores estructurales, pues es algo que sería muy importante para, para avanzar.
2: Muchas gracias María José. Eh, Juanse, ¿cómo, ¿cómo ves tú el futuro en qué crees que vamos a avanzar?
5: Bueno, yo voy en la misma línea que María José, porque al final eh, lo que queremos es mejorar esa calidad de vida. Hemos llegado al máximo probablemente en cuestión médica, en tratamientos. Entonces, eh, creemos firmemente en que esa, esa calidad se tiene que mejorar y se tiene que incorporar al, al manejo clínico. Pero yo me quiero centrar especialmente que eh, no podemos... Eh, conseguir una mejora de la calidad de vida si no tenemos en cuenta a las poblaciones eh, clave, a las poblaciones vulnerables, a las poblaciones que son, eh, pues eso, la, las que tienen más dificultades para poder acceder a, a servicios, a la atención, a, a cualquier cosa, y que como dice el lema de ONUSIDA y también de, de, bueno, de todas las eh, de las eh, estrategias que se están haciendo también para la COVID pues si queremos tener una respuesta eficaz hay que poner a las personas en el centro de esa respuesta y sobre todo no dejar a nadie atrás.
2: Muchas, muchas gracias, Fonse. Eh, doctora Negredo, ¿cómo, ¿cómo es tú? ¿Por dónde va, por dónde va el futuro? Eh, ¿Eres optimista? ¿Qué, ¿Qué consideras verdaderamente relevante para garantizar esta calidad de vida?
0: Mira, yo centrándome en lo que decíamos, que la gente está envejeciendo, es donde estoy más centrada ahora en cuanto a, a investigación y asistencia, mm, querría decir una frase muy, muy sencilla de decir y muy difícil de hacer, ¿no? Y es que, que debemos ayudar a nuestros pacientes a envejecer de forma saludable. Digo que es difícil de hacer porque esto implica, como decía antes, eh, pues um, tener más recursos que no tenemos, más tiempo que no tenemos y, por tanto, hemos de cambiar las estrategias y el manejo. ¿no? Hemos de tener grupos más multidisciplinares, intervenir más enfermería, intervenir más trabajadoras sociales, eh, psicólogos y demás y tener en cuenta también los aspectos que hemos nombrado mucho, los sociales, los psicológicos, no tanto, no se han nombrado tanto los temas funcionales, la movilidad del paciente, el paciente frágil, todo esto se ha de tener muy en cuenta. Los síndromes geriátricos, si una persona no, no escucha, no, no ve bien, eh, tiene insomnio, tiene dolor, como se ha nombrado, pues esto es muy importante para mejorar la, la calidad de nuestros pacientes y hemos de incorporarlo en nuestra consulta.
2: Pues muchas gracias, doctora. Enar, ¿Cómo, ¿cómo lo veis desde vuestra compañía? ¿Qué, qué planes tenéis? Y ¿Cuál es vuestra perspectiva? Bueno, yo creo que esa fórmula de éxito de la que hablábamos al
6: principio, no, esa combinación de innovación, ciencia y, eh, y colaboración, pues nos ha dado muchas alegrías hasta ahora en este ejemplo tan bonito que es eh, lo, todo lo que se ha conseguido en, en el VIH y creo que nos puede seguir dando muchas alegrías en el en el futuro, ¿no? lo hemos visto también en el covid. Al final esa fórmula se es ha aplicado al, al covid y mucho en poquito tiempo estamos consiguiendo avanzar también muy rápido, ¿no? Pero con, re, con lo que respecta al, al, al VIH pues nos ilusiona, ¿no? Todo lo que podemos seguir seguir haciendo y en este sentido pues pues oye, podemos interaccionar de manera más rápida y más y más eficaz con los medios que tenemos ahora. Y, y esa incubadora de ideas que comentábamos antes, ese proyecto VIH 360 puede ser un muy buen ejemplo para, para, para ello, ¿no? Creemos que podemos conseguir ese objetivo tan bonito y tan ilusionante, ¿no? De, de ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes que viven con VIH a, tra a través de proyectos como este y entre, entre otros
2: muchos. Muchísimas gracias con esa, esa ilusión. Eh, Rosa, ya para, para terminar, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo ves el cumplimiento de, de los objetivos ya también de cara a 2030? ¿Cuáles son los principales proyectos que tenéis de cada futuro? ¿Cómo, cómo lo veis?
4: A ver, yo lo veo, eh, la verdad es que eh, con mucha ilusión. Esa, ese es cierto. O sea, yo creo que ahora en el Plan Nacional sobre el SIDA estamos trabajando... Yo creo que se está trabajando muy bien. Eh, que tenemos la intención de, de escuchar a todo el mundo, de, de poder trabajar conjuntamente con todos los actores que forman parte de, de, de la atención de, de las personas eh, con el VIH y, eh, bueno, pues esa, esa multidisciplinaridad de, de trabajo está haciendo que, que bueno, pues que, que los objetivos que nos hemos marcado eh, de cumplimiento de los, de los 490 eh, se, puedan, se puedan conseguir. Eh, yo quería eh, comentar en, en relación con todo lo que han estado diciendo mis compañeros a, ahora, que creo que es, es fundamental y es muy importante. Creo que hay, una, hay, hay algo que, que, que también tenemos que decir y es que… Eh, todos podemos tener muy buena voluntad, pero si no existe una dotación adecuada de personal y de, y de medios eh, para poder abordar cualquier tipo de enfermedad crónica, es muy difícil eh, que, se pueda, que se pueda conseguir. Entonces, eh, ese es otro de los retos fundamentales y es eh, insistir en la necesidad de que eh, los profesionales eh, tienen que, eh, tienen, bueno, tiene que haber suficientes profesionales como para poder abordar este tema y además tienen que tener medios suficientes para que el paciente sea perfectamente bien atendido y no haya eh, ningún aspecto que se quede sin, sin abordar. Entonces creo que tenemos que trabajar conjuntamente en este, en este sentido y, y ya está.
2: Pues muchísimas gracias con todas estas ilusiones, pero también con este reto del cuarto 90 pues ya cerramos nuestro encuentro quería daros las gracias de nuevo a todos, muchísimas gracias Rosa Enar, María José Doctora, Juanse ha sido un verdadero placer escucharos, Os he aprendido un montón creo que además ha servido para poner mucha luz sobre esta patología tan relevante, muchísimas gracias de nuevo a Jansen por por hacer este encuentro posible y por supuesto muchísimas gracias a todos los asistentes y hasta la próxima
1: despedimos esta entrega de InfoSalus invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcasts recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting